0: Boa tarde, boa noite. Independente de hora que você esteja ouvindo isso aqui, seja muito bem-vindo ao Cantinho da Pá. Esse cast curto e gostosinho no meu projeto no Chimichangas, né? Novamente eu vou fazer um cast que não é de um texto meu. Ai meu Deus do céu, gente. Eu prometo pra vocês, assim, eu tô criando um novo cronograma, tô tentando colocar umas pautinhas mais simples pra mim, pra eu escrever antes do texto cabuloso, tá? É que o texto cabuloso realmente tá me tomando todo o tempo possível e também, porque eu preciso ler muita coisa, separar muita coisa, né? Destacar citação, destacar é, autor que tá falando um pouco mais sobre isso, dados. Então, eu acabo me focando muito nisso e outras pautas que eu gostaria de fazer, eu acabo não fazendo, né? Mas, esse cast aqui dessa edição, que eu vou falar um pouco mais sobre Assassination Classroom e a minha leitura com o mangá, é um conteúdo que eu até gostaria mesmo de fazer em texto. Mas, eu acho que, como eu já dei vários pitacos no meu Twitter, eu vou deixar alguns tweets meus aí na na postagem do cast. Como eu falei um pouco mais dele nas, nas minhas redes, eu vou falar com um pouco mais De propriedade aqui neste episódio E deixar passar o texto Não vou, realmente não, não vou fazer o texto decidir não escrever sobre Mas tem outras, outras coisas E outras ideias e planos para textos um pouco mais simples aí Que não demandam tanto tempo E eu consigo fazer é, Junto com o desenvolvimento do texto cabuloso Ok? Mas antes de abrir Esse tema e falar mais sobre Esse mangá maravilhoso Eu vou lembrar los do PicP assinaturas, né? Eu sempre falo dele aqui, que é o nosso projeto de Contribuição aqui do Podcast, então se você seguir lá Se você quiser conhecer um pouco mais É só procurar no picpay da Pá ou clicar pela postagem aí, que eu sempre deixo também. E aí você consegue ser assinante ajudando com 3 reazinhos, e aí fortalece esse projeto de criação de conteúdo, tanto da cultura pop japonesa e cultura pop geral, né? Vocês vão ver aí que a quarta meta... Eu não vou falar exatamente de cultura pop japonesa, então... Caso vocês queiram ajudar aí um pouco mais, esse projeto é só contribuir lá no PicPay Assinaturas. Caso você tenha alguma dúvida e queira mandar algum recado, é só mandar no um e-mail contato.com.br ou no meu Twitter, que é arroba né? Minha DM sempre fica aberta e tal. É óbvio que coisa de spam e meio, né? Que a gente desconfia um pouco, a gente não acessa. Mas se você for de boa, eu vou ler e vou responder. tá? E como sempre, eu vou falar o nome dos assinantes, né? Dos planos do PicPay, que são dos planos mimos 1.0, 2.0 e 3.0. E são eles, Felipe da Paz e Iago Badaró. Mikael Bueno, Mauro Weber, Bruna Komatsu, Larissa Kaori, Lucas Kevin e Lucas Costa Agradeço imensamente todos vocês lindos e maravilhosos que já ajudam esse projeto há muito tempo Agora vamos falar de Assassination Classroom Realmente muito gratificante. Porque, assim, pra quem me acompanha no Twitter já sabe mais ou menos as minhas opiniões, né? Mas eu não, não falei assim tão aprofundado, sabe? Tudo que eu acho e. E como foi a experiência de leitura, né Então vou começar do começo é, Assassin's Classroom era um mangá que muita gente tava me recomendando Na época que saiu aqui no Brasil Eu li um pouco da sinopse, né Conversei com pessoas confiáveis Porque normalmente quando eu quero começar uma nova coleção Eu converso com uma galera que é próxima Que conhece um pouco o meu gosto é, Também leio a sinopse, vejo algumas coisas sem muitos spoilers, né Pra decidir se eu vou levar ou não E aí eu decidi comprar Então assim, na época tava nas primeiras edições ainda, então eu consegui comprar as primeiras edições só que eu acabei pausando lá mais ou menos no volume 10 né, porque eu tava muito sem grana não, não ia conseguir manter a coleção então eu ia ter que deixar em ato, então assim eu cheguei a ler as primeiras edições é, até a sétima edição eu cheguei a ler só que aí como só tinha até o volume 10 e eu sabia que eu não ia conseguir comprar mais, eu também pausei a leitura eu fico assim, pô meu, eu vou lá chegar no volume 10, eu não vou conseguir comprar mais, eu não sei exatamente quando eu vou conseguir voltar, então eu não vou ler até lá, porque depois eu vou ter que reler tudo de novo, também se me deixar no hype, eu não vou conseguir comprar a próxima edição e eu vou ficar só triste e aí eu decidi pausar no sétimo volume fui tentando completar a coleção aos poucos, eu demorei mais ou menos dois anos pra terminar, e aí 2018, 2019 foi assim, os anos que eu busquei certinho, todas as as edições, comprei em em livrarias e lojas especializadas até mesmo no mercado Livre eu comprei umas edições mais soltas que estavam um pouco mais Fora já de estoque E consegui terminar a coleção ano passado né, Em 2019 E aí, finalmente, quando eu vi que a coleção tava completinha E tal, tava bonitinha para ler Esse ano, é, eu fiz uma enquetezinha No Twitter E o pessoal falou assim, meu, tá na hora de ler deixa class, meu paloma. E aí eu li esse ano, né Eu comecei a ler em junho desse ano E terminei agora há pouco, em agosto Tá tudo bem, assim, fresco na minha mente Toda a história Então vai ser bem bacana falar disso Mas assim, eu falei um pouco da minha experiência Mas vamos falar um pouco mais do né? O mangá, ele tem 21 volumes, tá? Ele já tá completo, ele começou em 2012 e acabou em 2016, lá na Shonen Jump. O autor desse, dessa belezura é o Yusei Matsui, e ele assim, a única obra que ele tem até então é Assassination Classroom. E assim, até gostaria de ter uma outra história aí dele, mais recente, que ele pudesse começar um novo trabalho, só que né, quem sou eu na fila do pão para pedir? o autor fica trabalhando, né? Ele faz o que quiser da vida. Então, é... Só que essa história dele, Assassination Classroom, apesar de ele ter criado ela, é... foi a primeira obra dele na Jump, então, assim, foi praticamente uma coisa super recente mesmo, sabe? Para ele, uma coisa muito nova. E ele já mandou bem demais, sabe? O mangá é muito bom, vou falar um pouco mais dele, só que eu queria parabenizar primeiramente o autor, sabe? Ele, assim, ele tem umas ideias muito diferentes, ele trouxe um, um mangá na Jump que realmente se diferencia dos outros. Praticamente nada é genérico na história dele. E ele não faz artifício das mesmas fórmulas que outros autores acabam fazendo para pegar novos leitores, para ter notas no TikTok. Uhum. No TikTok, ó. Olha, eu tô falando de rede social em vez de falar TOC, né? Que é a votação na, na Jump. Eu tô, minha mente, é assim, gente. Enfim, então assim, é muito bom falar de Assassination Classroom. Porque ele realmente não usou muitos artifícios que normalmente autores de, de Shonen Beta, ou mesmo mangás da Shonen Jump, usam pra que a história se mantenha ali nas primeiras posições, é, não seja cancelada lado né e mantém a atenção também da, do público então tudo isso é muito, sabe, é muito sensacional. E ele começou a história dele sabendo exatamente o que ele ia fazer. Independente se a história dele ia, ia chegar até os, os 10 volumes, ou se chegaria aos 20 volumes. Então assim, ele tinha um planejamento muito bem construído e ele fala disso nas, nas notas do autor, né, em cada edição. Ele vai falando como que ele preparou essa história. E quando ele percebeu que ele tinha um pouco mais ali de tempo para falar sobre outras coisas, ele aproveitou muito bem isso e ele deu o fim que ele queria dar, sabe, então ao contrário de muitos outros autores da Jump que fizeram sucesso e a Jump também forçou para que continuasse, para que o negócio se alongasse muito, então a gente tem vários exemplos aí, Yu Show, Hakusho, né? Dragon Ball, Naruto também, então assim, muitos mangás acabaram chegando a um ponto que se esticaram tanto que muita coisa perdeu o sentido, né, e aí sagas começaram a ficar ruins, a história não conseguia se fechar muito bem, isso não aconteceu Assassination Classroom, que é outra coisa que a gente precisa parabenizar bastante, sabe? Então assim, eu tenho um carinho muito grande e como eu disse, eu dei algumas opiniões sobre a história e eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso, mas basicamente, galera, o Assassination Classroom, a premissa básica da história, né, ela se passa no mais ou menos no nosso tempo, né, nessa última década nossa mesmo, e de repente, num momento... A lua foi destruída Praticamente ela ficou um terço, né? Como se fosse uma... Como é que chama? Eu não vou saber porque eu sou terrível com essas coisas de astronomia Mas destruiu a lua mais da metade dela E esse fenômeno ficou conhecido pelo surgimento do Koro-sensei, né? Que é uma criatura cheia de tentáculos E que é super poderosa, né? Ela tem uma velocidade Mach 20 Tipo, velocidade da luz Um bagulho mais do que a velocidade da luz até Então nada atinge ele... Nenhuma arma bélica é capaz de derrotá-lo. E armas comuns não tem efeito algum nele, né? E aí, depois de muitos estudos é que as potências mundiais perceberam que é, aquelas balinhas de borracha, né? Meio que específicas, né? Eles começam a chamar as balinhas de anti-sensei, que não causam nada nos seres humanos, mas só que nele atinge mais, né? Como se fosse um tiro de bala comum pra ele. Perceberam que ele tinha esse ponto fraco, né? Mas só que mesmo utilizando essas armas anti-sensei, não era o bastante porque ele conseguia desviar de tudo e impedir e destruir as armas e tal. Só que assim, ele não machucou ninguém e ele foi colocado como o autor que destruiu a lua. E aí E como ele é um ser muito poderoso e ele estava muito puto logo no início do mangá, ele resolve fazer um acordo né, com as grandes autoridades mundiais. Ele decide que, como ninguém consegue destruí-lo, ele fala assim, olha, eu aceito dar aula numa escola chamada Kuni. E kunigaoka Kunigaoka Eu acho que é isso É... Por um ano Eles vão ser meus alunos Na turma E O último ano ginasial E eu aceito dar aula lá como professor Vocês vão ter que lidar com isso Porque se vocês não fecharem Esse acordo comigo Eu vou destruir o mundo Em um ano E como vocês não conseguem Me impedir É questão de tempo Né? Se vocês não fizerem Esse acordo eu destruo agora E é isso Aí a gente... E aí? O que vocês vão querer? Basicamente é isso que ele faz E aí, como as outras autoridades não, não têm o que fazer Porque elas já tinham tentado de tudo Eles aceitam esse acordo Desde que os alunos também Daquela sala possam matar O Koro Sensei Então a a turma E do último ginasial Da da escola Elas recebem esse aviso, né, de que vai chegar um professor novo, e esse professor novo ele é um segredo de estado, né, ninguém pode saber que ele dá aula naquele lugar, e que é, ele foi aceito naquela escola, tá, é uma escola particular, os governos mundiais fizeram todo um, um acordo também com os diretores da escola, e enfim, outras instituições, assim, secretas, para que ele conseguisse dar aula naquele lugar, por um ano, e aí as crianças daquela daquela sala tinham um ano para tentar matar ele, né, então crianças de 13, 14 anos Anos, é, começaram a se tornar digamos assassinas, né, de um professor. Então, basicamente é isso. É engraçado porque a premissa, né, da história, ela é muito doida. Né? Às vezes você conta essa premissa e as pessoas ficam tipo, gente, mas como assim, cara? Tem crianças da tipo, oitava do, do, do série, sabe? Como se fosse a nossa oitava série lá, com armas na mão, tentando matar um professor, né? Óbvio que assim, é, é, você tem, você teve todo o um cuidado porque, como eu disse, as armas, elas são todas feitas é, é, pra ser anti-sensei, né, então não são armas que ferem os alunos nem nada do tipo, ou seres humanos comuns, então é tudo muito voltado apenas pro Koro-sensei né, de início o Koro-sensei que é esse polvo cheio de ele todo esquisito assim, todo amarelo e tal, ele não tem nome, ele é apenas conhecido como criatura né, e aí são os alunos da, da sala de aula que dão o nome, né, de Coro sensei resolvem chamá-lo de Koro-sensei e aí começa a jornada desses alunos a matar esse professor é como eu disse, é muito doido, porque se você explica essa premissa pra qualquer pessoa, a pessoa fala assim Cara, tá, como que isso pode ser bom? Ou como, como um negócio doido desse pode chegar num, num, numa discussão legal, sabe? Num, numa história que antes que faça sentido e tal Porque a gente tá lidando com uma super criatura que a gente não sabe de onde vem E que ela destruiu a lua e ela tem o poder de destruir o mundo inteiro e Cara, que doido, né? E aí essa, esse povo resolve dar aula pra um bando de ginasial Mano, né? É esquisito, né? Mas é, o bom da história é que logo no primeiro volume a gente sabe que o koro ele tem ali alguns planos, sabe? Ele tem ali um passado, ele tem seus motivos e tudo leva a crer que antes dele ser essa criatura, ele era um ser humano. Né? Então sempre essa dúvida, esse mistério paira sobre o Koro-sensei, quem ele é, de onde ele veio, por que, que ele decidiu dar aula nessa escola, então tudo, tudo rodeia isso, sabe? E aí a gente vai entendendo por que ele quis se tornar um professor, por que ele é, se dedica tanto a ajudar os alunos da turma E, e é é tudo muito bom sabe porque apesar de a palavra assassinar e assassinato seja muito frequente durante toda a história é muito engraçado como o termo ele simplesmente uma metáfora sabe é porque ele, ele toda toda vez que se fala de assassinato e tal você não fala da, da, da forma literal sabe Tipo, estou matando alguém estou é, 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 realmente ali tirando a vida do, de um ser sabe é porque os alunos também gente eles têm 13 14 anos e as habilidades deles são muito 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 mais simples, sabe, do que os grandes assassinos, sabe, que existem no mundo, os mercenários, né, grandes potências bélicas. É, mas só que quem acha que é mais capaz de matá-lo, né? Que o próprio Coraci quem acha que é mais capaz de matá-lo, são os próprios alunos, né? Então, é, essa discussão toda é muito interessante, porque é tudo uma metáfora do tipo assassinar é algo pra, tipo determinação, para vencer, para superar. Sabe? É sempre uma metáfora sobre isso Então assim, é... Esse... toda vez que se fala ah, Vamos assassinar, não sei o que É sempre alguma coisa, vamos vencer, vamos superar Então assim, toda a história Ela não permeia exatamente lutas sabe Apesar de a gente estar tá lidando com um... Uma criatura que é muito forte A gente vai vendo tudo isso Durante a história, que os alunos não conseguem Acertá-lo de jeito nenhum Tentam fazer todos os planos mirabolantes Pra acertar uma balinha que seja Ante sei e não conseguem Então, apesar de você ter Toda essa questão de tipo de batalha de ter que é, de alunos terem que entrar em combate e tudo mais. Não é sobre isso, né? Que o mangá trata. Quando se usa essas, as palavras, ah, vamos assassinar as provas que estão vindo é, aí no último período, ou, ou coisas similares. É sempre nessa, tipo, vamos ter determinação de, de ganhar do Korosensei. Vamos ter. Vamos tentar vencer essas barreiras e tal, sabe? O mangá inteiro ele é toda uma metáfora sobre pressão estudantil. E isso tem muito. A ver com, com a situação Social e de educação No Japão, assim, logo de primeira Nos primeiros volumes eu já fui sacando Qual era a mensagem né, do, do autor, o autor ele também vai falando Um pouco sobre isso, nas suas notas né, Fins de capítulos E tudo mais, é, e ele fala Sobre isso, às vezes de forma pesada Às vezes ele torna o debate Mais leve, né Então tem alguns ali dos côvicos, o Koro-sensei Mesmo, ele é um professor é engraçado, sabe? Apesar de ele ser muito inteligente, ele conseguir atender muito bem os alunos, ele também é muito engraçado. Então, você tem ali vários momentos na história que, ah, tem lá umas lutas do Koro-sensei tentando sobreviver e tudo mais. É, e outras potências, né? Porque você também tem o Karasuma-sensei que ele é o professor principal, né? O professor-chefe ali da Turma E da Escola Kunigaoka. Só que ele é, na verdade, um representante do Estado, né? Do mini, do Ministério da Defesa. Então, assim, ele é muito foda, ele muito bom no que ele faz, só que ele também não consegue derrotar o Koro-sensei. E aí assim, ele tá ali pra ensinar um pouco dos alunos o que que é assassinar, como que é derrotar o Koro-sensei, e porque eles são as pessoas mais próximas daquele professor. E aí vai acontecer um monte de coisa pra tentar, né, derrotar o Koro-sensei de primeira. Só que aí, é aí que tá. Como o tema da história é falar sobre a pressão estudantil, né, e pressão também na, na adolescência, é muito bom, porque o próprio Koro-sensei ele ajuda muito os alunos. A turma E, galera, a turma E dessa escola Ela é a turma dos frustrados Dos derrotados, dos perdedores Sabe? Então você tem um sistema ali na, Naquela escola que é, você tem a turma A, B, C e D Essas turmas, essas quatro turmas, elas ficam No prédio principal da escola E aí, você tem uma competitividade Absurda dentro dessa, dessas Turmas, para que ninguém caia pra turma E Porque cair pra turma E Significa você ser o um fracassado Você ser um zoado por todo mundo da escola Você sofrer bullying, às vezes uns bullying bem fortes, sabe? E aí assim, ele mostra toda a hipocrisia né, naquele sistema, o, o autor ele, nossa, é uma crítica muito clara é, ao sistema japonês, né, dessa coisa de, com, de competitividade, de que os alunos eles precisam todos serem ex, é, excepcionais né, e manter essa coletividade é, ter essas individualidades é muito péssimo então todo mundo tem que manter ali os níveis muito próximos, fazerem as mesmas coisas, então, tipo, cara, isso é muito descarado logo nas primeiras edições e aí, como se trata né, desses alunos perdedores, fracassados, eles são sempre muito zoados, a estima desses, desses alunos não existe quando o professor entra na sala. Ele precisa ir aos pouquinhos, né, e realmente ele, como se estivesse cavando com uma colherzinha, né, cavando uma, a terra ali com uma colherzinha, para que os alunos entendam, né, um pouco de, de como é, é, certos sistemas e como a vida em sociedade pode ser injusta, tem muita coisa errada, e que pra gente conseguir superar isso, a gente não pode simplesmente desistir e baixar a cabeça. E aí ele vai ensinando aos poucos, aos alunos, a manterem essa autoestima e a serem bons naquilo, naquilo que eles se propõem, né? Então, tipo, tudo bem se você não é tão bom em geografia, mas você é ótimo em química, sabe? A ideia é a gente estudar naquilo que você sabe mais, que você é excelente, que você ama, e a gente vai manter ali uma coisa mais mediana na, nas outras matérias, entendeu? para que você, tipo, conheça um pouco sobre as outras coisas, mas que você não precisa ser excepcional, Porque você não precisa ser o badass das coisas, você não precisa ficar esfregando a cara de ninguém, que você é o céu fodão e essas coisas, sabe? E aí ele cria um ambiente muito, muito massa dentro da, da sala dele porque é óbvio que de primeira isso é muito difícil para os alunos né? Os alunos eles já têm uma autoestima péssima demais, eles são é, crucificados o tempo todo, então é muito difícil para uma para crianças, adolescentes de 13 a 14 anos manterem a cabeça firme e entenderem que podem ter suas individualidades e suas diferenças e não se sentir tão inferiores. Né? E aí, o um bom é que é, tudo isso, eu falei um pouco mais sobre isso na, na tragedy que eu fiz no, no Twitter, porque essa discussão é muito importante, sabe, no Japão, porque qualquer aluno do sistema é fundamental ou colegial e sofre muita pressão. E às vezes é, é uma pressão que acaba com o psicológico desses adolescentes e que isso muda totalmente a vida né, dessas pessoas. Acabam optando por coisas na vida que não são legais para ela, mas só que há ah, por uma decisão ali de um sistema que já tá ali muito bem, bem construída há muitos anos e que ninguém quer mudar, ninguém quer dar o braço terceiro que tá errando ou algo do tipo. E aquela romantização que a gente tem, né, no sistema educacional japonês de que, ai, ah, todos os professores eles se importam com todos os alunos, eles são super carinhosos e eles são ótimos professores que querem o melhor de cada aluno. Isso, na verdade, é realmente romantizado, né, nos mangás escolares assim que a gente vê de comédia romântica ou de outros assuntos. Normalmente assim, cara, se você não performa se você não atinge as expectativas, ou se você não segue a onda, você é criticado. E essa pressão toda é para um adolescente é, é foda, cara. É, é, tenho por mim, porque, cara, é, eu já fui uma, uma adolescente de 13, 14 anos, e todo mundo que já tem mais do que essa idade sabe como é essa pressão. É Principalmente quando a gente fala da, da classe média brasileira, né? É, nós temos outros problemas estruturais e tal, mas a gente fala ali do estudante médio ali, né, que, que estuda às vezes numa escola particular, ok né, é, sofre, so, sofre muito com essas pressões é, porque você tem que ser excelente, você tem que é, entregar coisas para os seus pais, você não pode é, decepcioná-los. Então você tem ali uma pressão familiar, uma pressão estudantil, e às vezes, cara, a gente se torna rebelde, às vezes a gente vira uma pessoa péssima, né, né, um péssimo adolescente, e desconta em outras pessoas da nossa idade. E isso tudo cria um ambiente muito caótico e muito ruim. Então Assassination Classroom, gente, a história inteira, os 21 volumes, é a respeito disso. né, é a respeito de você entender as desigualdades, você entender as injustiças, que isso realmente acontece, que tem gente filha da puta no mundo inteiro, onde quer que você passe, vai ter gente que vai te te pôr pra baixo o tempo inteiro, só que assim, o legal do mangá é que ele te dá algumas dicas, ele vai te dando ali às vezes alguns livros cômicos, algumas discussões, às vezes uns, uns, uns diálogos mais sérios mesmo, de que você tem como lidar com isso, e você se tornar uma pessoa boa através disso. Né? Então, assim, é normal que esses alunos mais, é, que são. que sofrem muito bullying. E que sofrem muito dessas pressões Todas e tal, que eu já vim falando aqui No episódio, eles acabam se tornando pessoas Que odeiam todo mundo, né E aí, quando a gente vai falar dos homens Por exemplo, eles acabam crescendo, sentindo ódio De tudo e a todos, e também Principalmente de mulheres, né, tipo "Ah, ai porque eu sempre fui zoado, porque Sempre fui massacrado Pelas meninas da da minha escola Então eu era Sempre a figura ali de de Pirraça E isso acabou com Não acho que a gente tem que ficar passando pano para a mulher aquela coisa toda, porque mulher é filho da puta E isso vai criando aquele... Vai sendo alimentado, sabe, aquele ódio Durante a vida, né É o que a gente chama dos dos tais incels, né Porque isso é muito comum em qualquer sociedade, tá A gente tá falando de mangá japonês, mas isso acontece em qualquer sociedade Pode ser no ocidente, ou no no sistema asiático, no oriente e, e tudo mais É muito comum, né, quando a gente é jovem, culpar os outros Basicamente é isso e a gente acaba tirando todas as nossas responsabilidades e tirando é, é, tudo que a gente pode ser capaz de fazer para lidar com toda essa situação, né? Todas as vezes a gente não procura ajuda, a gente, como eu falei, a gente só... aceita isso e fica revoltado e fica alimentando isso de forma odiosa. Então o mangá ele também trata desses temas pra desconstruir tudo isso, sabe? De que tipo, olha, vai ter gente filha da puta em todo lugar, só que a gente tem que saber lidar com isso. E como que a gente vai lidar com isso? E aí é é o que entra toda a imagem do Koro-sensei como um grande articulador de tudo isso, porque ele também aprendeu sobre tudo isso, então eu vou dar um pouco de spoiler aqui, então se você não leu essa história, né, nem assistiu o anime e os filmes e tudo mais, então aqui você se esquece, tá, você dá um... multa aí fica uns três minutinhos aí, um é, ouvindo nada e volta, tá. Mas o Kuro-sensei ele tem um passado bem trash, sabe? Parece um pouco de gay e tal, mas só que faz muito sentido dentro da história. Ele não é japonês, tá, o Kuro-sensei, Ele realmente foi um ser humano antes de ele se tornar o polvo é, doido, uma, cri- uma criatura super forte. Ele não destruiu a lua, só que os experimentos que faziam com ele é, foram os catalisadores para a destruição da lua, então meio que... Ah, e só ocuparam ele lá porque era conveniente, né? Mas ainda assim, Ele ele era o principal assassino do universo, assim, do planeta Terra. Só que ele se tornou um assassino por conta de ele ter nascido num ambiente super caótico. Ele nasceu num cenário muito pobre, né, ele não teve pais, nem nem um pai estruturado, nem mãe estruturada aparentemente ele perdeu os dois muito cedo, então ele vivia na rua nesse ambiente caótico de sempre tinha guerra, sempre tinha destruição então sei lá, vamos fazer uma analogia imaginem que vocês estão em algum lugar ali da Síria ou em algum país do Oriente Médio também que sofre bastante de explosões bombas, ataques o tempo inteiro guerra civil e tudo mais, então o Koro-sensei ele meio que nasceu num ambiente desse tipo, então ele não tinha muitas opções de sobrevivência. Era, tipo, ele mal tinha alimentação, ele não tinha família, né, mas não tinha nada disso, não tinha nenhuma estrutura familiar, ele tinha que viver nas ruas, então ele tentava sobreviver, né, então ele via todo aquele sistema caótico, bomba pra lá, bomba pra cá, vários tiroteios de facções, guerras civis, então, assim, era basicamente desgraça pura, né, então pra sobreviver, ele entrou pro mundo do crime porque ele falou assim, ah, mano, é isso, sabe, tipo, é isso que eu tenho, cara, eu tenho que sobreviver, então é Logo desde pequeno, ele, ele absorveu muito bem essa vida sangrenta, sabe? Você realmente tem que sobreviver a partir disso. E aí, só que assim, ele percebeu que ele era muito talentoso pra matar as pessoas e fazer missões secretas e tal. Então ele se tornou um, um digamos, né, um assassino de aluguel extremamente famoso. E aí, assim, ele é, não entendia muito bem os sentimentos, apesar de ele ser bem sociopata, assim, sabe? Ele conseguia observar muito bem os seres humanos, ele era muito inteligente, ele, tinha, ele era autodidático. Então, tudo isso facilitou para que ele se tornasse o que ele se tornou realmente, né? Um assassino muito foda. E foi a partir de quando ele se tornou um experimento, que ele, acabou, que ele acabou sendo preso e tudo mais, e ele conheceu uma mulher que começou a explicar um pouco mais, porque assim, ela era meio que nem ele, só que, tipo, ela também era autodidata, ela era inteligente, e só que ao contrário dele, ela sempre foi muito otimista, né? Então ela sempre procurava fazer coisas que eram mais positivas e amorosas, carinhosas, né? ela fazia o possível pra entender uh, os alunos dela, que ela era uma professora. Então assim, ele ficou vários meses, acho que ficou mais de ano, né, no experimento dele e tudo mais. Então ele teve um contato muito grande com essa professora e foi, foi ali que ele acabou mudando, sabe? Não mudando do tipo, ai cara, eu ainda sou autodidata, eu ainda sou inteligente, top caralho. Ele é realmente um gênio, tá? Ele é mais inteligente do que a professora, inclusive. E... só que assim, ele não tinha esses sentimentos de empatia, compreensão, ele não entendia isso muito bem, sabe? Ele olhava para as coisas como se fossem, tipo, números, assim, sabe? Então, faltava muito tato para ele. E aí ele entendeu um pouco mais vivendo com essa professora. Ele se apaixonou, os dois se apaixonaram, na verdade. Só que aí aconteceu toda a catástrofe e foi aí que ele percebeu que ele tinha que, pelo menos, mudar um pouco. Quando ele perdeu tudo, ele já sabia que ia ser uma criatura, não tinha mais jeito, ele fez o possível para se tornar uma criatura que fosse mais amigável, né? E foi a partir daí que ele meio que teve a redenção dele. Ele matou... Muita gente, tá gente? Ele é um ser super perigoso Mas, é... Aquela professora foi o clique, né, dele Que, tipo, toda a genialidade dele, ele podia Usar pra coisas boas E assim, não simplesmente pra continuar O caos da... que ele viveu quando ele era pequeno Então, assim, é, toda essa discussão É muito interessante, sabe? Porque o autor Ele mostra, ele consegue entender, do tipo Olha, ele só se tornou isso não por ego Né? Ele veio de uma situação Tensa como essa. E aí, assim Isso entra em camadas muito mais Legais, tá gente? Então a gente pode ficar discutindo Sobre questões de desigualdade, pobreza, violência. Ah, é, é, dá pra você fazer várias é, ligações do Do porquê que essas coisas acontecem ausência do estado, essas paradas todas Só que o autor, ele não não quer se aprofundar Tanto nisso, sabe, ele entrega Essas coisas, ele deixa lá, tipo, o subtexto Porque a gente também tá falando de uma gada Jump Tá, gente, então, por isso que eu falei Tem muito alívio cômico, tem muita coisa engraçada Coisas que são mais leves, então Tipo, todo esse esse debate Que eu tô fazendo aqui, ele é inserido Na história, às vezes de forma séria Às vezes de forma super Tipo, positiva, de boas, sabe E às vezes de forma engraçada Então, assim, é É realmente assim, você tá lendo isso, é como se você estivesse tendo um aprendizado, sabe? Então, como a gente tá falando de mangá, que é pra um público mais jovem, cara, é É absurdo, sabe? É sensacional, porque, normalmente, histórias da Jump não Não tem tantas camadas. Principalmente quando a gente tá falando de mangás que tem muita luta, que é de batalha e tal. Então se preocupa muito com a questão gráfica, né, da questão das cenas, de você fazer movimentos muito bons, lutas muito boas, né, você trazer aquela emoção na batalha, e isso não existe em Assassination Classroom, porque apesar de ter algumas lutas, não é disso que se trata, entendeu? Se trata realmente de superação, de você entender o outro, de você saber das das injustiças e saber lidar com elas, de você evoluir como pessoa. Cara, é tudo muito lindo, maravilhoso. Como eu já falei bastante disso, eu só vou dar alguns pitacos em outras coisas. Porque eu também dei uns surtos no Twitter sobre outras coisas. Mas uma das coisas mais positivas da história, galera, é a quebra de estereótipo. Cara, o Yusei, ele conseguiu criar uma parada. Que fazia muito tempo que eu não conseguia ler isso na Jump, sabe? Eu li mangás da Jump um pouco mais antigos. Eu não tô tão ligada assim nos mais novos. Eu preciso de gostar de Promise Neverland. Também já acabou e tal. Mas eu acho muito interessante como o Yusei, ele trouxe. Lá em 2012, ele já trouxe quebra de estereótipo. Tipos muito legais, então vou dar alguns exemplos. A gente tem a Beat Sensei, né, chamam, os, os alunos chamam de Beat Sensei, mas é a Irina, né? Ela é uma personagem que é russa Conhece muitas línguas Ela é uma assassina também E aí mostra também o passado dela tá Só que o, o mais da hora dessa personagem Galera é que ela é uma mulher meio que Tarada assim, sabe, safada Isso é uma quebra de estereótipo porque a gente Vê muito, muito mesmo Nas leituras de qualquer mangá Da Shonen Jump que são homens que são assim né? São garotos, às vezes garotos, às vezes homens Menos velhos e tudo mais, são eles que são os pervertidos São eles que são os tarados, eles que fazem O um alívio cômico de Ishi e tal e, e em Assassin's Creed Classroom, é a Irina. Às vezes eu acho que uh, pega um pouquinho pesado com ela, tá? Na história. No entanto, é muito bom como ela é um alívio cômico nessa parte de Taradice e tal. Porque, cara, é, é, é tipo... Ela, ela é bonita, ela é gostosa. Só que assim, todo o traço do, do autor, ele não, ele não tá ali pra tipo... Ah, eu tô fazendo essa personagem aqui pra ser um objeto, pra ser assediada. Ou algo do tipo. Não, cara. Ela que toma as decisões dela, sabe? a Irina. Ela também tem suas dúvidas. Tem os seus sentimentos e tudo mais Tudo isso é muito bem desenvolvido na de história Só que é muito bom quando ela é tarada sabe? Tipo, Ela é apaixonada por um, por um homem E aí tipo, ela flerta Com ele, é muito bom os flertes Dela, sabe? Também por ela ser muito bonita Ela consegue um monte de coisa E quando ela não consegue com o um homem que ela é Apaixonado, ela fica tipo, muito frustrada Tipo, tá, calma, eu vou conseguir Te, sabe, vou, vou conseguir Conquistar você e tal, e, e tipo É uma quebra de estereótipo muito legal, sabe? Porque ela é tratada de uma, tipo, tá tudo bem, sabe? Ela... Os alunos chamam ela de Beat sensei e tal, mas tem super um carinho para ela. O homem que ela se apaixona também tem um carinho por ela. Eles até ficam juntos e pá. Mas é... É, é muito bom como é desenvolvida essa questão nela. Porque, tipo, tudo bem ela ser assim, sabe? Tá tudo bem ela ser assim. Isso é tratado de uma forma muito natural na história inteira. Então, é... É um ponto super positivo, sabe? É tipo, tá bom, a mulher pode ser trada, ela pode ser meio dominatrix, ela pode, sabe, querer... Ela tem várias... É, ela fala Várias coisas sujas também, sabe? Na história. E é muito legal, sabe? E o coração também é pervertido, sabe? Então a gente tem essa meio que a briga entre os dois, sabe? Porque o coração gosta de peitão, ele é super pervertido, gosta de ficar vendo revistas pornográficas, né? Tipo, podre, sabe? Só que os alunos julgam muito ele por isso. Aí ele, ela não faz isso, tipo, ela não consome pornografia nem nada. Ela só gosta de flertar, ela só gosta de conquistar as pessoas. E ela sabe fazer isso, sabe? É muito bem. Ela foi treinada, inclusive, pra fazer isso muito bem. Então, tipo, é muito massa, sabe? Como ela utiliza tudo isso e como isso faz parte da personalidade dela. Além disso, a gente tem o um protagonista da história, que é o Nagisa, né? Porque, beleza, o Koro-sensei, ele é a, o, a história central do bagulho. Só que, entre todos os alunos, o Nagisa, ele é o mais importante. E o Nagisa ele é um protagonista andrógeno. Exatamente isso. Várias e vários momentos da história ele é confundido com uma menina. Porque cara às vezes é muito difícil de você diferenciar. É muito difícil. Ele realmente parece às vezes uma menina e ele ele flui, sabe, nessa nessa coisa. De, às vezes ele parece um masculino, às vezes ele parece um feminino. É, é, e é muito legal como o autor trabalha isso, porque há ah, por exemplo, ele às vezes se veste de menina, sabe? Não que ele gosta disso, tá? O Nagisa ele não gosta, ele não é trans, tá gente? Ele não se identifica. Com mulher Só que é, Às vezes ele precisa performar Às vezes meio que me precisa Fazer um drag Sabe Entre aspas Bem entre aspas tá? E aí tem um menino Que se apaixona por ele Só que aí tipo Depois ele tem que Se explicar do Tipo Olha Eu não sou menina eu, fi, eu, eu realmente me vesti de menina Mas porque Foi isso, isso, isso Só que eu sou menino E aí tipo O menino o menino que gosta do Nagisa Fica tipo Como assim do seu é um menino <risos> Sabe Então tipo Todo mundo se confunde Todo mundo confunde Se não conhece Nagisa Todo mundo confunde Com uma menina E isso é até o fim do mangá Então não é uma coisa assim, tipo, de uma saga, de um momento, não, isso acontece em vários, vários, vários momentos, inclusive a mãe dele, a mãe do Nagisa, fala que queria ter uma menina, e às vezes, veste ele de menina, ou tenta deixar o cabelo dele parecido com uma menina, porque isso traz mais orgulho, digamos assim, pra ela, sabe? Também tem um debate muito massa, tá, entre a mãe do Nagisa e o Nagisa, ah, eu falei disso no meu Twitter, é muito legal essa coisa, porque toda a questão da pressão familiar que eu falei pra vocês, tá muito ali junto. Junto com o Neguiça, e a gente vai acompanhando isso. Pela visão de um japonês Sabe, eu acho que é isso que é legal, porque a gente consegue Entender um pouco das pressões que acontecem Lá, mas enfim, além do Nagisa Cara, existe romance Na história, e o romance é tipo, super de boa Super natural, e tratado Como uma coisa normal, que jovens deveriam fazer Que isso faz parte da vida Tanto de adultos, quanto de jovens, sabe E que tudo bem isso ser discutido Isso ser falado, sabe Tudo bem, tá tudo bem E o melhor, entre todos, que eu acho que O autor, ele consegue trazer alunos que são muito diferentes entre si. Então assim, cada um tem um talento específico é, ou os que são mais assim julgáveis assim, que são meio podres isso também é falado, e aí eles melhoram como pessoa, enfim, você tem vários desenvolvimentos de todos os alunos, os, os alunos são muito legais mesmo, mas entre todos, o que eu prefiro é a Megu, Takoka Megu, ou Megu Takoka, agora não, não lembro direito, mas ela é a personagem, tipo, ela é uma líder da, da sala de aula, tá, ela é ótima nos esportes, ela vai bem mais ou menos nos estudos, só que ela é uma pessoa que é, ela não consegue dizer não, então ela acabou indo pra turma E, porque ela ajudava muito as pessoas das turmas, né, da, da do prédio principal e ela acabava é, Deixando ela de lado E aí foi com o Koro sem que ela aprendeu A ter amor próprio, a saber Ter os próprios objetivos e focar nos seus objetivos Primeiro para depois ajudar o outro E aí ela foi entendendo um pouco mais esse altruísmo Só que o mais legal é que o Yusei Provavelmente, galera, eu tenho quase certeza disso Que ele já deve ter lido muita coisa da Yuri porque a amiga Takaoka, galera, ela é a personificação de uma personagem de um mangá Yuri. Pode ser qualquer história de Yuri, tá? Pode ser um romance escolar, pode ser uma coisa mais de comédia, pode ser entre coworkers ou roommates, né? Que são pessoas que moram no mesmo lugar. assim, tipo, não importa. É, ela é a personificação de uma protagonista Yuri. Então, por conta disso. Sim, galera, ela é lésbica. E eu também falei um pouco disso na, no meu Twitter, que, infelizmente, o autor, exatamente por ser tratado da Jump, ele não pode falar, ele não consegue falar isso claramente, do tipo, a Megu é lésbica, ela não, ele não fala com essas palavras. Só que ela, ela é a personificação, ela... Justamente pra ela ser é, bonita, muito boa nos estudos Ser, assim, uma pessoa super agradável de conversar e tudo mais Muitas meninas da escola se apaixonam por ela Muitas meninas Enviam cartinhas pra ela Ela aceita as cartinhas Ela fica sempre, tipo, com vergonha Quando ela recebe as cartinhas é, Em um momento do mangá ela fala Que ela entende essas coisas de flerte Porque ela sabe dessa realidade com as meninas Então, tipo, é muito claro, assim, sabe? Tem várias passagens a respeito disso E tá tudo bem, sabe? Ela é assim, todo mundo gosta dela Ela é uma personagem que tá ali e, e, tipo, justamente por ela ela ter essa aura, assim, sabe? De todas as meninas admirarem ela e tal. Isso é muito de Yuri, tá, galera? Quem conhece... Mesmo os clássicos de Yuri, mesmo na década de 90 ou os primeiros anos dos anos 2000, cara. Todas as histórias de Yuri tem isso, tá? Tem uma menina que é meio tomboy, assim, que ela flui, assim, sabe, entre os gêneros e tal, só que, tipo, as meninas são muito apaixonadas por ela, e aí ela faz sucesso com todas elas, e aí chega um momento em que, é, essa, essa princesa, sabe, das meninas, ela se apaixona também por uma colega de classes, só que é aquela colega que, às vezes, sabe, assim, tipo, é a mais normalzinha, que não é muito de short, Ai, eu não sou doida por você, e nada, sabe. Não, cara, isso é a coisa mais comum que existe, sabe? E isso é muito bem desenvolvido pelo Yusei. Então, tipo, eu tenho com a certeza que ele já deu uns Yuri pra escrever a, a Takaoka, cara. Tipo, ela é a personificação do Yuri. Então, tipo, camada, sabe? De personagens assim. Cara, é tudo muito positivo, sabe? Eu, eu, eu terminei de ler a história e eu fiquei, tipo, meu Deus do céu, eu quero abraçar muito essa história porque é exatamente por se tratar de uma história que tá na shonen jump e quebrar tantos estereótipos assim e tratar de assuntos tão delicados assim, você criticar essas, essas questões sociais no Japão, cara, é um tabu, sabe? É muito difícil você conseguir ele é, mudar um, um pouco essas mentalidades que estão muito arraigadas principalmente no sistema educacional japonês, sabe? Então assim, óbvio que tem coisas boas, só que o Yusei ele quer tratar justamente dessas questões que prejudicam bastante alunos de várias idades e que eles acabam crescendo numa sociedade que se isola muito, que pensa apenas assim tipo né, no coletivo e tira qualquer presença do individual e isso acaba prejudicando muito o mental de várias pessoas e, e que acabam tendo que realmente ele aceitar aquele papel que foi feito para ela, seja pelo, pela família, seja pela própria sociedade, então tudo isso fica muito preso, sabe, é, nas pessoas japonesas, então o Yusei ele trata sobre tudo isso, ele quer desconstruir realmente tudo isso, sabe? E ele parece ser uma pessoa que é assim, sabe? Que ele tem essa mentalidade do tipo, a gente tem que mudar. Eu acho que tipo, a gente tem várias coisas incríveis, só que a gente tem esses problemas e a gente precisa falar desses problemas. E ele faz isso com muita coragem. Apesar de usar os alívios cômicos e tudo isso que eu já falei. Então, tipo, que mangá fenomenal. Eu acho que é um exemplo maravilhoso de um shonen, da shonen diante. E que todo mundo deveria ler pra conseguir absorver todas essas mensagens e entender, sabe, que tipo... a a gente se fode, independente da nossa idade, a gente é, sofre várias pressões, várias merdas a gente tem que lidar desde o colégio, só que isso não torna a gente uma pessoa ruim e a gente não deve realmente é, alimentar essas coisas ruins pra gente, porque a gente vai se tornar uma pessoa pão no cu quando a gente crescer. Então, tipo, o coro Sensei é meio que o exemplo disso. E tem vários outros exemplos na história, sabe, de alunos que poderiam realmente chegar nesse ponto de realmente machucar outros alunos, de ficar extremamente odioso e assim diante Então, tipo, é tudo incrível, sabe? Porque é tudo muito bem debatido. Então, fica aí. Eu já falei pra caceta, né? Mas eu acho que eu consegui falar tudo, tudo, né? É, sobre essa história. Eu acho que tá, assim, é, entre meus tops, assim, da Shonen Jump, claramente. É um mangá muito bom. E, como eu falei, cara, são 21 volumes muito fechadinhos. O autor, ele planejou tudo que ele queria fazer e ninguém obrigou ele a esticar as coisas ou fazer mais, porque... Ah, eu fazendo um assim legal e tal. Não, ele chegou lá e falou assim, não, eu vou fazer esse mangá, é assim, assim, assado, eu vou terminar assim, ponto. E foi o que aconteceu. Então, tipo, You sei maravilhoso, merece todo, sabe, o mundo. <risos> Mas, é... É bem legal ter uma coisa dessa na Shonen Jump, já mais atual, tudo bem que o mangá acabou em 2016. Só que isso também traz, assim, uh, alguns pontos positivos, sabe, pra revista. Tipo, que é possível inovar e trazer coisas diferentes, ainda que você tenha ali algumas limitações, né. Como eu falei, a Megu é um grande exemplo disso. Tipo, o Yusei, ele queria claramente colocar ali, falar sobre a repensatividade dela, falar sobre a orientação dela, mas algumas coisas ficam limitadas. Só que ainda assim ele conseguiu quebrar um monte de coisa, então né? um parabéns assim pra ele e que ele seja muito exemplo de vários outros mangakas que vão vir por aí, sabe? Até acho que ajudou mesmo a histórias como Kimetsu no Yaiba ou Promise Neverland virem com esses conceitos um pouco diferentes, trazer mais personagens femininas, mais presença de autoras, né, feministas, é, mulheres também. Então acho que tudo isso foi muito positivo pra Jump, no geral, sabe? A gente tem que aprender bastante coisa. Enfim, eu acho que é isso, galera, já tá chegando a 50 minutos essa, esse episódio. Mas é porque eu fico bem animada mesmo quando eu gosto de uma história. E eu espero que vocês possam ler esse mangá. É, ainda que não seja físico, mas também tem o um anime que ele é bastante fiel. Tem os filmes que terminam a história. E o, e o sei participou bastante de todas essas adaptações. Então, podem ir, podem ir no, na fé. Podem acreditar que a história é muito boa. E é isso, eu fico por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui. E até mais. It's like burning burning